2: Barrachaldión, ya son las 4 y 5 minutos de la tarde, así que dejémonos de tonterías y vamos a lo que interesa, que es la cultura. Este es un programa que habla de cultura, así lo decimos claramente, para que no se crea que andamos esquivando la responsabilidad. Este es un programa de cultura y de ello vamos a hablar. Otra cosa es que la cultura a veces sea muy entretenida, otras veces un poco peñazo, pero la cultura es siempre necesaria para que nuestro organismo esté en pleno funcionamiento. Ya sé que hay quien prefiera hacer otras cosas para que el organismo esté en pleno funcionamiento, pero la cultura Cultura. también tiene ese aceitillo que engrasa nuestros músculos sobre todo el cerebro que lo tenemos un poco adormecido últimamente ahí está Alberto Zubeldi manejando los mandos y Kiki Martín sí sigue de vacaciones, así que lo siento mucho, hasta el próximo lunes no vuelve por aquí vamos a hablar de algunas cosas que nos han sorprendido por ejemplo, que Telemundo que es una cadena americana ha comprado los derechos de 4.000 novelas de Corín Tellado 4.000 novelas de Corín Tellado, ¿vale? que no son muy gruesas, pero son 4.000 novelas, para adaptarla convenientemente al mundo de la televisión. Corín Tellado, eh, creadora de contenidos, podríamos decir. La verdad es que ha habido siempre gente que ha alabado el estilo inigualable de Corín Tellado, Vargas Llosa, por ejemplo, y siempre ha cabido la disculpa de que era la más leída después de Cervantes en idioma castellano. Incluso yo diría que ha sido más leída que Cervantes, porque lo de Cervantes es más bien postureo. Pero, en cualquier caso, hay que dar sus auténticos récords. La pregunta es si esta mujer representaba eh, un poco las esencias, quizá no por gusto propio, pero sí por la vigilancia de la editorial y, por supuesto, de la censura representaba, ya digo, las esencias de los escritos de la época franquista. ¿A qué viene recuperar ahora estas obras maestras indiscutibles que van a convertirse en imágenes con unos argumentos también, pues ya aquello de que todos sabemos de qué va, ¿no? Es de verdad lo más provechoso, interesante, y 4.000 además, que van a inundar el mundo de eh, teleseries, Creo, las historias que creó Corín Tellado en su momento no sé, estoy un poco desconcertado la cultura ya veis que me crea algunos problemas de conciencia como los aplausos a Plácido Domingo que ayer estuvo actuando en el Auditorio Madrileño y que le tuvieron ocho minutos de aplausos, cinco bises un desparrame absoluto y seguramente no tanto por cómo interpretó las canciones, que seguramente las haría bien, pero también hay que reconocer que ya no está en su mejor momento, sino más bien justamente en desagravio por las acusaciones que habían caído sobre él de abusos, de... ...actuación no precisamente correcta y demás en tiempos pasados... ...cosa que se han tomado muy en serio en sitios como en Estados Unidos... ...y al parecer pues en Madrid no tanto... ...y ahí están esos aplausos un poco desmedidos... ...y ya digo seguramente por ese motivo... ...en cualquier caso ya hemos dicho más de una vez... ...que no hay que mezclar al individuo con su obra... Y si los aplausos fueran verdaderamente por lo que ayer se escuchó en el auditorio, pues no tendríamos ninguna pega. Pero me temo que los aplausos y las voces iban justamente en el otro sentido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que pagar con este tipo de de peajes el asunto de que en los últimos tiempos ha puesto a algunas personas en la picota. Por ejemplo, Leticia Dolera se ha quejado a Luis Enrique porque no ha puesto a Iago Aspas en la selección española, esa que se va a vacunar en cualquier momento. Debo reconocer que no sé ni quién es Iago Aspas ni nada por el estilo, pero claro, ha sido Leticia Dolera quien lo ha dicho. Y Leticia Dolera, hace un par de años, fue motivo de escándalo porque no contrató a Ina Clotet porque estaba embarazada para una serie que ella dirigía. Y allí hubo polémica. Al final la cultura, la política, la sociedad, está todo continuamente... ¡puff! Mezclado, y ya digo que nos va a volver un poco locos. El mismo Emmanuel Carrer, ya sabéis, premio Princesa de Asturias, etcétera, 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 ha hecho una entrevista y ha dicho: Los españoles y los rusos no son gente del todo razonable. Esto es un poco como Joe Biden, ¿no? Que llega a Inglaterra y dice: Para mí, que Johnson es el culpable de la crisis de Irlanda del Norte. Venga, va, te dan un premio y, y va a empezar a crear problemas. Es verdad que luego dice, bueno, 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 en realidad a mí me gustan mucho los rusos y los españoles, pero digamos que tienen la cabeza un poco de aquella manera, ¿no? Bueno, pues así están las cosas. Eh, hablaba antes de Cervantes, el, el, el escritor en castellano más leído, según no sé qué estudios, y resulta que el Instituto Cervantes tenía una caja guardada con algo, para cuando se cumpliera el centenario de Luis García Berlanga. Como el centenario es pasado mañana, ellos, para no cumplir exactamente el mismo día que es una grosería, pues han sacado la caja hoy y han descubierto que allí en aquella caja estaba el guión de una película que se iba a titular, que no creo que se titulara así al final, pero bueno, Viva Rusia en principio y que sería la cuarta de la escopeta nacional eh, y las dos siguientes que componen una trilogía ...y que esta sería la cuarta y sería una tetralogía, es decir, la saga de los leguineche... Que, bueno que pues es una de sus películas, en este caso en plural, más celebrados a lo largo de toda la historia. Y eso es lo que pasa. Hay más, ¿no? podía hablar, por ejemplo, de Esperanza Aguirre saliendo en Max pero igual tampoco es cuestión de llegar tan, tan profundamente a estas historias. O podría decir que nos vamos a hartar en los próximos meses de oír hablar de Arturo Pérez Reverte, pero ¿cuándo no nos hartamos de oír hablar de Arturo Pérez Reverte?, es que va a sacar nuevo libro. Oye, pero en septiembre y estamos en junio ya, pero la promoción es la promoción y hay que empezar a hacer que la cosa vaya circulando poco a poco. En cualquier caso nosotros también nos vamos a adelantar al centenario de Luis García Berlanga y luego le vamos a rendir un homenaje. Pero antes de todo eso vamos a tener también aquí la compañía de Javier Díez Carmona que ha escrito una novela negra ambientada en Bilbao y después por supuesto tendremos a Dani Álvarez que va a proponer para este fin de curso, este programa y los dos siguientes, que serán los últimos para Islandia, una especie de votación universal en torno a cuáles son los mejores grupos de la historia. Heavys por un lado, Sinfónicos por el otro. Sí, sí, tenemos un concurso que en el que vamos a terminar hoy, porque mañana tengo que dar ya los nombres de los ganadores. Es el concurso de la Euskadi Orquestra que en la semana que viene, bueno, también mañana, pero para el concierto de mañana no tenemos entradas. La semana que viene va a estar actuando en las cuatro capitales y será por este orden. El lunes en el Cursal de Donostia, el martes en Baluarte en Iruña, miércoles Euskalduna de Bilbao y el jueves en el Teatro Principal de Vitoria. En todas las sesiones será el horario será a las siete y media, menos en Baluarte, que será a las ocho y cuarto. Y se va a interpretar, entre otras, esta música que nos está acompañando. Y para poner un poco de interés en todo esto, hemos hecho una pregunta muy sencilla, que es simplemente en esta ocasión cuál será, qué número hace en las colaboraciones entre el pianista que va a interpretar, ya veis este piano que es una por aquí debajo, bueno pues eh, que va a interpretar esta obra con la Euskádico Orquestra, cuántas veces ha colaborado con la orquesta, ¿vale? Es sencillísimo está en internet, no tenéis que volveros locos bueno, tenéis ahí nuestro WhatsApp, que es el 688 840 840, -840 y para estos casos también el teléfono de la audiencia 901 440404 404 y el correo electrónico Yvlandia arroba Hoy es el último día. Por favor, ponednos a qué ciudad queréis ir a ver el concierto, porque si no nos vamos a liar. Y también digo, ¿eh? hay sitios donde hay más posibilidades que en otros, pero claro, si yo digo que hay más posibilidades en Gasteiz, no vais a recorrer 100 kilómetros para ir a gastéis Bueno, en cualquier caso, eh, que haya suerte, porque tampoco tenemos tantas entradas. En fin. Eh, nosotros nos vamos ahora con música, pero no sinfónica. Nos vamos a celebrar los 80 años de Shirley Owens, que es una cantante que formó parte de un legendario grupo llamado The Shirelles, que fue uno de los primeros grupos de chicas de color que en los años 50 y en los años 60, después Diana Rosan de Suprens, Martin de Bandelas, etcétera, etcétera, pusieron música, una música muy especial a aquello que se estaba viviendo por aquel entonces. Y en recuerdo a ello, digamos que tenemos aquí una canción titulada dedicada a quien amo, que más tarde fue muy popular en las voces de Mamas and Papas, pero primero fue la versión de Las Sirels. <tose> Sireles, grabaron esto en 1959, prácticamente anteayer, 61 años. Bueno, tenemos ya a nuestro primer invitado, que responde al nombre de Javier Díez Carmona, que acaba de publicar una novela titulada Justicia en la editorial Grijalbo y que no es la primera vez que ve algo suyo publicado, porque este es un hombre que ha trabajado en las letras, ni sé en cuántas cosas. Bueno, ha escrito ensayo, poesía, teatro y novela juvenil y novela para adultos, Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bien, estoy muy bien. Estás está muy tarde? bien. Después de
3: entregar el libro, ya te quedas sí. como un poco más tranquilo. Sí, sí. En el momento que ya ves el, el libro, dices, uff, Esto era de verdad.
2: Bueno, eh, esta parece un parece un salto cualitativo en tu carrera, ¿no? La presentación de esta novela, un poquito en sociedad así, con una editorial importante y todo esto. Sí. No sé cómo cómo sí. te ves ahora mismo.
3: Todavía ni, ni llego a verme. Yo me miro en el espejo y digo, ¿y este quién es? <risa> no, la, el, el salto es brutal. Yo he publicado dos novelas con dos editoriales muy pequeñas, uh -huh. eh, Meteora en Barcelona y Erein, aquí, uh -huh. y no tiene que ver. Eh, tanto el trato que me han dado en la editorial, eh, la, el personal que ha trabajado en torno al libro, ¿no? eh, maquetadores, PB publicistas, correctores, la, por supuesto, Cristina Castro, la editora, eh, se, se han volcado en la novela y luego ver el producto final eh, y, y ver cómo lo están moviendo, es algo nuevo para mí. Bueno, acostúmbrate,
2: ¿eh? que a partir de ahora te va a tocar esto.
3: Ojalá. <risa> Por cierto, eh, ¿la fotografía de la portada es idea tuya? No, no, no. Pero, eh, bueno, sí que hubo, me dijo la, la editora, que le estaba llegando el, el grafista con muchas fotos referentes a Vilao y todas con el Guggenheim. Pues no, o sea, no. No, ocurre Guggenheim, ahí. no. El, el Guggenheim no sale en la novela. Y mm. realmente la fotografía de la portada es el puente de la ribera, que es donde comienza la novela, exactamente en mm. ese punto.
2: Bueno, el otro día me decía un compañero,
3: ah, ahí tenía la casa mi abuelo. Es, es
2: lo que pasa con este tipo de cosas, cuando las referencias son tan cercanas. Sí. Bueno, Justicia es una novela negra, ¿no? Digámoslo ya sí. rápidamente, que no empieza con un asesinato, sino prácticamente con cuatro de golpe, para que no haya problemas en identificar el tema. ¿Tú habías trabajado anteriormente el género o es tu debut?
3: No, eh, Eking, que es la novela que publiqué con Erin hace, uh -huh. bueno, ya ni sé cuándo, hace ocho años o siete años, uh -huh. es una novela negra también, eh, más clásica incluso, eh, ambientada en Barcelona. Con esta me he venido a Bilbao, que es uh -huh. lo que conozco, y creo que el resultado es bastante más redondo. Probablemente no porque yo sea mejor, sino porque la ciudad... Es, es más negra. Más. <risas> sí, sí, Bilbao es muy negra, a pesar de que mucha gente me está diciendo, pero hombre, ¿presentas un Bilbao de los 80? ¿Bilbao no es así o no? Bilbao, muévete tú por Bilbao. Por, mm. Muévete por San Francisco, por las cortes, por Bilbao. Mm. No, es, no es tan bonita como los que pasan solo por el Guggenheim. En realidad, eh, tú hablas mal de la ciudad.
2: Perdí, permíteme. Eh. Quiero decir que en varias ocasiones hace referencia es cierto que la mayor parte de la acción de la novela se desarrolla ahí donde has dicho, pues bueno, el casco viejo por un lado, San Francisco, demás, eh, por el otro. Pero Parece como si quisieras llevar la contraria a los que dicen Bilbao es estupenda. Dicen, no, no, Bilbao es una ciudad dura, difícil y demás, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, mi relación con Bilbao, como mucha gente, es de amor-odio. Mm -hmm. Bilbao es la capital del mundo, por supuesto, pero yo me largaba a Balmaceda. <risa> eh, aunque soy muy de Bilbao, ¿eh? Sí, no, yo sí que pensaba cuando terminé la novela y tal, dices, bueno, si la lee Aburto pues igual me dice que, que me vaya, ¿no? O sea, igual ¿no? Igual no es precisamente este tipo de promoción el que quiere el, el ayuntamiento, pero bueno, como no estoy promocionando nada, me da uh -huh. lo mismo.
2: Y además a ti te venía bien para justamente la intriga que pretendías plantear. Esa intriga en la que, ya digo, hay diferentes muertos nada más convencer. Lo más cercano al glamour es la plaza Indouchu, sí, <ríe> sí, Sí, y donde aparece junto a los muertos la palabra justicia, lo cual hace pensar al lector principalmente, pero también a los que investigan,
3: que aquí hay como una especie de revancha social, ¿no? Sí, eh, eso es revancha. Es luego eh, sí. La novela mm, se titula Justicia, pero bueno, lo que parece claro que ahí se esconde detrás de ello son anhelos de venganza, ¿no? Los muertos son... La primera muerta es una exdirectora de banca, el mismo día es ha asesinado una empresaria de la construcción, la siguiente será otra empresaria de la construcción, y junto a sus nombres aparece Justicia. Todo, todo evoca la crisis eh, financiera e inmobiliaria que comenzó en 2008 y que hemos arrastrado hasta que hemos empezado con la crisis del COVID. Y, y me parece que sí, que es una novela muy de revanchas, muy de, de lucha de clases.
2: Bueno, además hay otro muerto más, que yo mencionaba que había cuatro porque hay un cubano que no se ve su muerte en la novela, pero también pesa bastante porque va a permitir la entrada de uno de los principales personajes, que es su padre, un cubano también, que se
3: llega hasta aquí para ver qué es lo que ha pasado con su hijo, ¿no? Sí, el, el, yo quería mostrar y luego a través de los ojos de un extranjero y de un extranjero recién llegado. Uh -huh. eh, y la figura de de el, el cubano, me, me sirvió para eso. Luego, poco a poco, según yo iba escribiendo, porque yo soy muy desordenado escribiendo, yo no creo en los personajes y los. No. El personaje va creciendo conmigo. Osmani fue creciendo y fue el que comenzó a resolver el caso. Al fin y al cabo, mi personaje es un ex militar uh -huh. eh, jubilado, de 67 años, pero que tiene experiencia en Angola, tiene experiencia en Namibia, tiene experiencia en Nicaragua y desde su visión crítica y, y, bueno, no diré policial, pero bueno, uh -huh. desde esa visión, desde esa experiencia suya, comenzará poco a poco a colaborar en el esclarecimiento de qué es lo que hay detrás de este, de este grupo. Pero claro, tú
2: necesitabas un tipo duro como manda los cánones de la novela negra y con Antonio, el otro investigador,
3: no podías contar. No, Antonio es un tipo muy blandito, este uh -huh. ha sido director de banca toda su vida hasta que se prejubiló y se pasa a la novela... Antonio es el, el, la pareja sentimental de la primera de las personas asesinadas y se pasa la novela lamentándose, llorando. ¿no? Y los que trabajamos en oficinas somos tipos blanditos. <risa> hace, fa hace falta otro.
2: ¿Lo has sacado de ti mismo,
3: Antonio? <risa> Todos tienen un poquito de mí. Eh, igual menos Osmani, que igual Osmani tiene lo que me gustaría tener y no tengo.
2: Ese, esa capacidad de enfrentarte a las adversidades. Esa es, eso ah. es, sí. Bueno, además, por supuesto, hay más cosas porque, eh, digamos, la gente relacionada con los muertos, cada uno hace su investigación. Por ejemplo, el padre de la tercera asesinada mm. también manda a un bufete de abogados, oye, esto tiene que ser por culpa de los problemas de la empresa... Así que los sospechosos están entre los despedidos, por ejemplo, y ahí creas también otro caldo de cultivo por otra parte, ¿no?
3: Sí, eh, el, claro, a ver, este hombre, el, el padre de unas asesinadas que se está muriendo de cáncer, que es un empresario con uh -huh. muchísimo dinero, eh, lo que tiene es prisa por vengarse, y este no lo oculta, este, uh -huh. este no habla de justicia ni de nada, de hecho no quiere saber nada de jueces, ni quiere saber nada de policía, quiere que le enganchen a quien ha matado a su hija. Pero no sabe quién es. No sabe quién es, uh -huh. pero no tiene ninguna duda de que la han matado porque en cuanto asumió el control de la empresa se cargó a la mitad de la plantilla que, utilizando la nueva legislación laboral, ¿no? Y tiene bastante claro que son algunos de esos trabajadores que llevaban mil años en la empresa y les han dado una patada en el culo con dos duros, el que, que ha amenazado reiteradamente a la, a la mujer, tiene claro que es uno de ellos. Entonces ahí entra en escena Maruri, que es nuestro abogado economista, para buscar quién de ellos es el, el asesino, y eh, olvidándose de qué es lo que quiere de verdad el, el viejo, uh -huh. que lo que quiere es matarlo, pues de servicio le mandeja. Uh -huh. Bueno, sería otro tío duro, ¿no? Bueno, el, 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 el empresario era un tío muy duro. <risa> Ahora está... No, hablo del Maruri. Bueno, Maruri no. Maruri Maruri es un abogado es muy duro en lo suyo, en el tema económico-financiero, mm. pero luego ya cuando ha tenido que bajar a Bilbao, ha tenido que bajar a San Francisco y... Y ver la realidad, igual igual resulta que era más fachada que otra cosa.
2: Bueno, como habla con un cierto desprecio de todo aquello que, sí. con lo que se va mezclando, se ve que no quiere mancharse las manos, pero bueno, es un tío que las tiene muy sucias. Claro, claro, <risa> lógicamente. ¿eh? Al final, te, si te metes en ciertos ambientes, te ensucias. Uh -huh. mm. Bueno, eso es inevitable. Y no podemos contar demasiado más porque luego, a ver si la liamos y soltamos un spoiler, <risa> y el oyente dice, pues ya no me leo el libro. No, no, se trata de descubrirlo. ¿Cómo has trabajado? Porque ya hemos trazado una línea bastante clara de la cantidad de personajes que participan en la novela. Y luego pasan más cosas, ¿eh? que eh, hemos hablado no más allá de las 100 páginas, de lo que sí. pasa en las primeras 100 páginas. Eh, luego pasan otras muchas cosas. ¿Cómo te has arreglado para manejarte? Tú que dices que eres un poco anárquico eh, en este tipo de trabajo, porque se supone que con tantos personajes tienes que llevar un orden bastante estricto. Sí, eso se supone
3: y eso le recomiendo a todo el mundo. Eso es exactamente que no lo que yo no tú. he hecho. Eso exactamente lo que yo no he hecho. Mm. Eh, la verdad es que esta novela salió muy rápida. Yo no sé si tardé cinco o cuatro o cinco meses en terminarla. Eh, y, 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 y así salió. Porque luego en repasarla, sí he dedicado muchísimo tiempo a repasarla, y en el repaso me he dado cuenta de, de que habría necesitado ese guión, habría necesitado definir a los personajes, habría necesitado una escaleta o algo mm -hmm. que me ayudara. No lo he hecho... En la siguiente novela casi casi tampoco. Mm, yeah, yeah. Es que yo sé lo que tengo que hacer y luego no lo hago, ¿no? Yeah, yeah. Pero los personajes han ido saliendo de forma natural. Mm. Casi, casi, yo el otro día ponía como ejemplo, yo me ponía a hablar con Osmania de Chavala por las noches mm. y, y, y decidíamos el siguiente paso. Eh, yo no sabía cómo iba a terminar la novela, si sabía cómo no iba a terminar, si ah. sabía que lo que puede parecer no iba a ser. Mm -hmm. Eso que quede claro pero no sabía dónde iba a llegar. Y, y, y bueno, luego en las correcciones me ha costado un poquito mmm, dejarlo en, en bien. Pero vamos, uh -huh. al final creo que sí que ha salido redondo gracias también a, a la editora y, y a la editorial. Uh -huh. ¿Ha tenido mucha injerencia? No, ha tenido injerencia buena. <risa> ¿En qué <risa> no, sentido? Eh, hombre, dos, tres, cuatro pinceladas que poquita cosa, pero uh -huh. que yo creo que han mejorado mucho... Eh, sin meterse en, en a dónde vamos a, a terminar la novela, sí un poquito el camino hacia por el que estamos llegando uh -huh. eh, al final una de las cosas que me dijo es eh, al desenlace llegas como Agatha Christie, pero la novela no es de Agatha Christie, mm, estudiatelo Ajá. y tenía razón desde mi punto de vista tenía razón, claro, pero pues, la novela es mi hija, yo la veo bonita siempre claro. necesito que alguien me diga, esta niña es traviesa y efectivamente tenía razón lo, lo, re lo repasé y luego la gente que la ha leído, que la había leído la ha vuelta a leer dice que ha mejorado mucho pues uh -huh. gracias a eso a Cristina que es la editora de Grijalo.
2: por ejemplo cuando decides que vas a meter ese retorno a los orígenes de Arechabala, ¿no? que va buscando uh -huh. de repente ya que está aquí pues dice, me han dicho que mi apellido proviene de tal sitio y me voy para allá lo colocas al principio de la novela pero podría haber salido más adelante quiero decir que no es un hecho determinante sí. para un momento determinado ¿no? uh
4: -huh.
3: ¿cómo decides que va ahí? Eh, no, bueno, es que él, él, él lo que pasa es que eh, él tenía en su casa las cenizas de su hijo, de Camilo, uh -huh. porque su, su nuera se negaba a abandonarlas, y él quería hacer algo con las cenizas. Entonces, como él sabía que la familia Arechabala, su apellido, o lo que él cree que es su apellido, porque bueno, eso tampoco está claro, uh -huh. porque su madre fue madre soltera, eh, proviene de, la, de Gordesola, son la familia, son los descendientes de José Arechabala, el creador del Ron Habana Club de Gordesola, uh -huh pues él decide llevar a Camilo a, a Gordesola para que descanse allí eternamente. Y bueno, luego más más bien al principio de la novela simplemente porque ya Camilo físicamente ya no pintaba nada, aunque va a ser el espíritu del Camilo el que haga que sucedan muchas de las cosas que suceden en el lugar en el que Camilo fue asesinado.
2: Uh -huh. Bueno, aquí se ve bastante en esta novela, ¿no? Mucho. Sí, tú tienes experiencia al respecto, no quiero decir de beber, sino de visitar estos lugares expendedores de... Hombre,
3: eh, no he puesto nombres de los bares, pero es que la gente del casco viejo que los lea va a saber en qué bares hemos estado todos tomando tragos con los mañones de chavalas. Sí, uh -huh. Yo vivía en Somera hasta hace nada. Uh -huh. O sea que todos esos bares... He cambiado el nombre de algún bar de Biló la Vieja porque ahí ya suceden cosas que no uh -huh. quiero mezclar con nombres. Pero sí, hombre, eh, los bares de la vieja, los bares del casco viejo, bueno, pues los he ya un poco, me he tenido que documentar.
2: Lo que sí pasa en esta novela es que llueve
3: mucho. Prácticamente toda la novela está lloviendo. Toda la novela está lloviendo, pero creo que son seis días de novela. Eh, sí, pero bueno. eh, eso no es tan raro en Bilbao, a pesar de que sí que hay gente que me dice, ya no hay tanto Sirimiri. Es cierto, <risa> no hay tanto Sirimiri, pero seis días de lluvia en Bilbao son, no son raros.
2: Bueno, a ti te venía bien quizá para ambientarla, ¿no?, climatológicamente, pues sí. ya que es una novela negra, que el cielo esté cubierto, que llueva y que la gente se sienta incómoda, porque cuando se moja se siente incómodo, ¿no? Sí, sí,
3: sí, no, eh, yo creo que la, esos climas, que también los nórdicos utilizan mucho, esos climas lluviosos, la niebla, eh, jo, eh, le dan un, un ambiente a la novela negra muy propicio. Uh -huh. Pero yo, bueno, tú
2: no has hecho una novela negra
3: nórdica, ¿eh? No, 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 mm. no, 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 yo creo que es bastante más social, bastante más mediterránea en ese uh -huh. sentido... Eh, los nórdicos a mí me gustan, pero bueno, se basan mucho en un crimen truculento y la gente que persigue al criminal. Uh -huh. La mía yo creo que tiene un componente bastante más social, se acerca más a, yo qué sé, a Petros Marchiaris, por ejemplo... Uh -huh.
2: Bueno, pero te recuerdo que Barcaris eh, tiene como protagonista a un policía del establishment y tú aquí, hombre, hay alguna presencia, pero es secundario, es un personaje sí. secundario. Aquí todo se mueve
3: entre particulares, diríamos, sí. ¿no? Sí, sí, no, yo no quería que fuera una novela policíaca. Mm. No quería... La Archaña tiene que aparecer, tiene que aparecer la Archaña porque es que... Porque hay asesinatos mm. tiene que aparecer, pero no, no, los protagonistas son, son otra gente. Bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Pues ahora a, a, a venderla.
2: <risa> no, quiero decir que seguro que esto tú lo has terminado de escribir, incluso terminado de, de retocar, hace ya un montón de meses. Buh, hace años. Hace años, por eso. Y en medio
3: que has hecho, Tomás, sí. ¿has seguido por esta línea? ¿Has sí. cambiado? No, eh, a ver, yo terminé llevándome muy bien con Osmania, así que le he hecho una segunda novela. Ah, qué bien. Y, y esa... Eh, esa va a salir también Ajá. no es una continuación es decir esto no es una trilogía en la que un libro vaya enlazado con el otro es el mismo personaje dos meses después también el, el viviendo en su casco viejo, pero la acción sucede fuera de Bilbao sucede en Carterri. Uh -huh. Bueno, eh, sí, a mí me ha caído muy bien y yo no sé si dos o tres novelas, pero bueno, un poquito más, un poquito más vamos a caminar juntos. ¿Y qué tal la nieta? ¿Va creciendo... La nieta, bueno, solo han pasado dos meses, entonces sí, va creciendo, pero despacito. <risa> hombre, lo que pasa es que... O sea, dos
2: meses entre el final de esta novela y el sí, comienzo de la Sí, Esta novela es en
3: noviembre y la siguiente se comienza el 31 de enero, si no recuerdo mal. Uh -huh. Es decir, que al final no ha pasado mucho uh -huh. tiempo. Uh -huh.
2: Bueno, pues ya estamos deseando leer esa nueva novela. <risa> hay que esperar un poco todavía. ¿Qué? hombre, claro, acaba de aparecer esta, <risa> pero en año y medio ya está, ¿no? Sí, sí, principios del sí. 23 probablemente. Por pues eso. De esta nueva novela de Javier Díez Carmona que se titula Justicia, que está ambientada en Bilbao, que ya en la portada llueve, hay un señor con un paraguas en este puente con camino de, de San Francisco y demás, y con todos esos personajes que hemos esbozado un poquito porque tampoco ha venido aquí para profundizar en ellos, eso ya que profundicen los lectores. Pues te deseamos toda la suerte del mundo compañero.
3: Muchísimas gracias. Y que
2: esto siga y que ya digo, pues en el 22 hablemos, por ejemplo, hacia otoño, por ejemplo. Cuando, cuando tú mandes yo aquí como un clavo. <risa> 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 Javier Díez Carmona Justicia en Editorial Grijalbo hasta cuando quieras. Agur. Agur, es que te casco. Islandia, pero qué endiabladamente bien se está aquí. Bueno, a última hora, cuando se marchaba Javier, nos ha dicho que en la Feria del Libro de Bilbao, que se está celebrando estos días hasta el próximo domingo, estará firmando ejemplares de justicia entre las 10 y las 12 del mediodía del próximo sábado, de pasado mañana. ¿De acuerdo? Y ahora nos vamos al cine.
0: Los y a la niña bonita van a oficiarla con aeroplano, con aeroplano de chorro libre, que corta el aire, y también raca el cielo bien conservado en el acuario en el
4: barrio, y bueno, os
2: estaréis preguntando por qué no hemos puesto la sintonía de IH Fresneda y os lo explico rápidamente. Hoy no va a venir IH Fresneda porque tiene una pierna un poco perjudicada. ...pero sin duda alguna habría dedicado su tiempo... ...pienso yo a Luis García Berlanga... ...del que se cumplen 100 años de su nacimiento... ...el próximo sábado... ...ya hemos dicho al comienzo del programa... ...de que se ha abierto la caja que tenía... ...en el Instituto Cervantes... ...y contenía el guión de la película... ...Viva Rusia, cuarta de los Leguineche, ...después de la escopeta nacional... ...Patrimonio Nacional, Nacional 3... ...pero una película que jamás llegó a filmarse... ...vamos a hacer un recorrido por su filmografía... Y por sus peculiaridades nació en Valencia en 1921, el 12 de junio. Murió en Madrid el 13 de noviembre de 2010, tenía 89 años y tuvo... ...pues unos problemas políticos al comienzo de su vida... ...porque su abuelo era liberal, el padre era liberal... ...pero acabó en el centro derecha radical... ...y luego en el centro izquierda burgués... ...y durante la República, en Unión Republicana... ...fue gobernador civil y durante la guerra pues eh, acabó fichado. El mismo Berlanga acabó también en la guerra, pero como tenía enchufe, pues eh, se fue al botiquín y no tuvo ningún acto de guerra en el que participó. Lo que pasa es que después, como a su padre le habían condenado a muerte, a él le pareció que ir a la división azul a Rusia podía exonerarle de alguna manera y se fue para allá. Aunque él, quitándole drama, en ocasiones ha dicho que lo hizo para impresionar a una chica que luego se ennovió con un amigo suyo. Pero bueno, ya se sabe que Berlanga en realidad mentía bastante. A la vuelta, eh, estudió Derecho, estudió Filosofía y Letras, pero al final acabó en algo que se llamaba Investigaciones y Experiencias Cinematográficas. Vamos, una escuela de cine en la que empezó a hacer sus primeros pinitos. Eh, hizo guiones para cortos como Paseo por una guerra antigua o El circo, empezó a dirigir cortos tres cantos en el año 48 con Fernando Fernández y Elvira Quintilla que aparecerán con frecuencia en su filmografía y, y en el año 53 hizo esa pareja feliz en compañía de Juan Antonio Bardem, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga hicieron esa película juntos, estuvieron muy contentos pero decidieron que no iban a hacer más películas juntos. La película estaba muy bien.
0: Pero bueno, ¿se puede saber dónde vamos? No se lo he dicho a usted ya, Moratín 7. Eso es imposible. Hay que cumplir el programa. ¿Qué programa? Si ya te lo he contado mil veces. Va en las bases. Primero a la compañía de seguros. ¿Eso es? ¿A la compañía de seguros la víspera? Yo no tengo nada que asegurar. Venga, Moratín. Imposible. Chofer, a la víspera. No le haga usted caso. Ahora a la derecha. Oiga, oiga, que yo soy el organizador. Síganme. Quiero usted callar. ¡Imposible! ¡Hay que cumplir! Diga, ¿no soy el marido feliz? ¿No está el coche a mi disposición? A la derecha. Pero no para ir a donde usted quiera. Entonces, ¿qué porquería de día feliz es este? Pero no entiendes, Juan. Claro, sea usted razonable. Vaya usted a la izquierda, chófer. Ni razonable ni narices. Pero no le he dicho a usted que es por la derecha. Nada de eso, nada de eso. A la izquierda, a la víspera. Ahí estaban no, también Dios, Fernando no, Fernández
2: Gómez y Elvira Quintilla es imposible, en imposible, esta es película Esa pareja feliz que dio paso después, el mismo año, 1953, a la muchísimo más conocida, famosa, superpopular. Bienvenido, Mr. Marshall.
0: Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esta explicación que os debo... Hola, la un a momento, explicar. jefe, déjame a mí, yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese, déjenme a mí, déjenme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, eh. pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para ahí, deciros ahí, que no ahí, solamente ahí, os debo eso, sino una gratitud ahí, emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis sus demostrando con Ahí ello... estaban Pepe iceberg
2: que salió mucho en las películas de Berlanga, y Manolo Morán, que eran casi una pareja cómica de la época, y este es uno de los diálogos pues, más alocados y representativos de lo que hacía Luis García Berlanga. La película fue muy bien admitida, en Cannes incluso, eh, se le premió... Bueno, se mencionó, hubo una mención al guión y se consideró la mejor película cómica del festival, pero hubo sus más y sus menos porque el presidente del jurado era Edward G. Robinson y no le gustó nada la escena en la que aparecen unas banderas estadounidenses arrastradas por el agua que acaban cayendo por una cloaca y manifestó su desaprobación de todo esto. Bueno, la película hacía parodia con aquel plan Marshall que los americanos hicieron llegar a Europa y que pasaban por Villar del Río a toda velocidad. Pero estaba muy activo el bueno de Berlanga por aquel entonces. Al año siguiente ya Hizo novio a la vista.
3: Dígame algo sobre la dinastía de los Borbones.
0: Pues los reyes de la casa de Borbón son Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Papa. Muy bien, muy bien. Así ya se puede aprobar, que me pregunten a mí mis abuelos.
2: Bueno, una humorada en torno a los Borbones en la película Novio a la Vista que contaba las andanzas de una madre que quería casar a su hija y le parecía que llevarla al Mediterráneo, donde se suponía que habría turistas, pues le permitiría conseguir un matrimonio saludable para la jovencita. Luego, dos años más tarde, también en Valencia, al fin y al cabo estaba en su territorio, haría una enternecedora historia sobre un físico nuclear estadounidense que harto de lo que había hecho por creando la bomba atómica, se refugiaba en un pueblecito y allí ayudaba a los lugareños a ganar un concurso de fuegos artificiales, lo que hizo que, por supuesto, los espías americanos descubrieran su paradero y le mandaran a la sexta flota.
0: ¿Qué quiere esa gente de la autoridad militar? Escucha, Matías, dice el almirante que se vaya preparando el profesor Jorge Serra Hamilton porque vienen a recogerlo. ¿Comprendes, Matías? ¿Comprendes? Es Jorge. Jorge. ¿Vienen por Jorge? ¿Qué? Pues conteste a ese almirante que yo no admito órdenes más que de la comandancia. Sin el visto bueno de la comandancia ni hablar. Estamos en un momento, Matías. Utilicemos la diplomacia
2: y seamos suaves. Hay, Hay estos anarquismo. problemas internacionales que creaba la presencia de Edmund Gwen en ese pueblecito Calabuch y sus descubrimientos científicos. Inmediatamente a continuación hizo otra de esas películas que tenía problemas. De hecho ya se titulaba Los jueves, milagro y con la iglesia hemos topado era la humorada de unos lugareños que hacían aparecer la figura de San Dimas y bueno, pues les parecía que aquello podía tener algún interés crematístico. La cosa al final se le lió al propio Berlanga.
0: Hombre, San Isidro, se parece a Don Salvador. Además dicen que es un santo muy milagroso. Un sobrino mío se cayó de un árbol y no le pasó nada. Bueno, ¿y qué? Pues eso. ...que no le pasó nada. Don Antonio puede poner los bueyes. Esto de San Isidro me parece una gran tontería. Todos creerían que se aparecía un labrador o, o uno cualquiera del pueblo. Entonces ustedes creen que para ser santo no hay que saber de nada. Si es labrador, ¿por qué es labrador? Y si es guerrero, ¿por qué es guerrero?
2: Bueno, en realidad la película iba a terminar descubriéndose la superchería que aquellos habían hecho porque habían colocado al pobre de Pepe Isber en el papel de San Dimas, pero a los censores no les gustó y decidieron que iban a añadir algunas cosas. El propio Berlanga rodó algunas escenas más y permitía que apareciera una figura que a la larga se demostraba como el auténtico Sandimas. Una cosa así como de mucho milagro, verdaderamente milagro y al final la película quedaba casi mejor con los añadidos de la censura porque a veces los de la censura eran tronchantes, haciendo cosas verdaderamente absurdas y muy berlanguianas. De hecho, el bueno de Berlanga quiso en alguna ocasión colocar el nombre del censor, el cura censor que vigilaba el rodaje en los títulos de crédito como guionista. No se lo permitieron, pero decía, si me ha hecho un de la película. Bueno, también me ha quitado la mitad de lo que yo había escrito, pero bueno, así estaban las cosas. Inmediatamente después tiene su gran momento con Plácido.
3: Yo, yo
0: llamaba al 2432. Perdone.
3: Oye, nena, pero con quién hablas?
0: Oiga, oiga, no le tolero en absoluto. Por favor, Gabino, Conteste, cántanos, no. cobarde, 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 atrévase. Por favor, cobarde. A así son todos estos. No te Era enfades. el actor, el porquería. Ese. Por oiga, perdón, por por señor encarón. de ¿Cómo es vale. su nombre? Que no recuerdo, por favor. Gabino Quintanilla, ah, el sí. hijo de Don Lucas, pues a mí el de las herrerías. Estábamos hablando estábamos hablando de que hay que trasladar al
1: enfermo. Ese señor del motocarro... Lo Gabino
2: Quintanilla, se, Quintanilla era José Luis López Vázquez, que también trabajó mucho con Berlanga. Prácticamente en casi todas sus películas aparecía. Llevaba casi una compañía de teatro ambulante funcionando solo para él. Bueno, después de eso llegaría otra película imprescindible, como es El verdugo.
0: Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Es mejor la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No. Ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 bolsos. Pero padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien.
2: Bueno, pues después chica, del chica, verdugo, que también tuvo sus problemas porque es un tema delicado, este hombre hizo ver, Las Cuatro Verdades, una película de episodios con otros cineastas o una película con Fábulas de la Fontaine, que se titulaba eh, La Boutique, y, y después Vivan los novios.
0: ¿Pero desde cuándo está muerta? Anoche, no sé a las dos, a las tres, a las cuatro. Yo la dejé en la terraza tan tranquila. Digamos que murió a las dos. Ustedes han salido hacia la iglesia a la una menos cuarto. 11 horas de diferencia, señores. A un forense no se le escapa eso. Pero con el hielo, yo le he puesto hielo. Error. Ha precipitado usted el rigor mortis. O sea que el problema,
2: problema está en que José Luis López Vázquez y Lali Soldevilla se van a casar, pero él sale de noche... ...y al volver a casa se encuentra con su madre muerta... ...pero es que su novia quiere casarse y entonces hará lo imposible entre ello echar hielo a la bañera para que no se corrompa el cadáver de su suegra. Bueno, después de esta película hace una película extraña, Tamaño Natural, con Michel Piccoli de protagonista y una muñeca hinchable y entra ya en el ciclo de la escopeta nacional La escopeta nacional, Patrimonio Nacional Los leguineche Los Austrohúngaros Bueno, Austrohúngaro es una palabra que aparece en todas las películas, menos en Tamaño Natural. Nacional 3, luego La Vaquilla, que es una película que habla de la guerra civil y ya entramos casi en la decadencia con moros y cristianos todos a la cárcel, una serie para televisión de, sobre Blasco Ibáñez y, y París Tombuctú.
1: A mi mamá le gustaba el pacarito,
4: lo metía y lo sacaba de paseo y a pesar de tal holgorio y tal meneo, se le estaba quedando chiquitito.
2: Pues ahí están Javier Gurruchaga, Concha Velasco y Amparo Soler Leal cantándole una canción a Michelle Piccoli en la última película de Berlanga que terminaba con un letrero impresionante, Tengo miedo. Y bueno, pues después eh, se retiró del cine y vivió 10 años más, pero ya no nos dejó huella del mismo. Ha sido un repaso apresurado a la historia de Luis García Berlanga que espero que os haya servido para algo.
3: Islandia, no dejes pasar el tren.
2: Aclarando las cosas, lo digo porque hoy somos menos, estamos solo los buenos. El feo y el malo se han marchado en una sola persona.
1: Dani Álvarez, Arrancha Deón, de Aldeón, Félix. ¿Qué tal? Eh... No sé, no sabrías de, decirme. De, ¿Debo estar triste? ¿Debo estar expectante? Mm, ambas cosas. ¿Vemos la oscuridad al final del túnel? <risa> bueno, sí,
2: estoy un poco desconcertado, pero yo creía que veníamos a hablar de democracia musical. Democracia
1: musical. Bueno, a ver, esta es mi sección y es una sección un poco autoritaria. ¿eh? Ah, Entonces, ah, bueno, ah. Vale, vale, vale. A ver, le quedan tres ediciones. Al bueno El Feo de Malo, feo y
2: malo. tres, esta y tres otras dos. ediciones, esta
1: y otras dos. Sí. Tenemos que hacer un fin de fiesta después de, 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 de tanto tiempo juntos, ¿no? <ríe> Como corresponde. Eh, uh -huh. Y ya que no hay festivales de verano, nos tenemos uh -huh. que desquitar de algún modo. Uh -huh. ¿qué propones? Reto. Propongo un doble reto. A ver. Elegir la mejor banda de heavy metal de todos los tiempos o el mejor artista ya internacional uh -huh. y el mejor o la mejor... ¿Vasco o vasca? Muy bien. ¿Y quién lo elige? ¿Nosotros? A ver, mi voto vale el 95% y el vuestro el 5% restante. No, en serio. Eh, propongo, en serio totalmente, propongo lo siguiente. Propongo que eh, los que seguís este espacio Ajá. y vuestros amigos participéis, no sé, vía WhatsApp, por ejemplo. Sí, es lo más sencillo. 688-840-840, mm. dando vuestra opinión. ¿Cuál es...? ...la banda y el artista... ...el solista más importante... ...para el desarrollo del género metal... Uh -huh. ...en sus 50 años de historia... ...mezclando todos los subgéneros... ...sí... Es? A, Stem, ...a ver... No, no sé. bueno, ...bueno, bueno... ...Bon Jovi no... ...o sea... ...Bon, si bon, bon Jovi a... no? no... ...Bon Jovi no... ...Bon Jovi no... ...de verdad... O sea, ...Bon Jovi es... ...bueno... ...Bon Jovi no... Es bueno, si no, dice... ...no me voy a liar aquí con si explicaciones... ...Led Zeppelin no... ...no, es que Led Zeppelin no es puramente metal... Tampoco. Bueno, sería discutible si alguien quiere votar al Zeppelin y justifica el voto. Ajá. Tenía, sea, ¿tenía en que... el pelo largo. Bueno, ya me lo pensam, ya lo pensaremos, ya lo pensaremos.
2: Y, y, y si vota la Habla... Abuelo no
1: pueden justificarlo. Ah. <risa> vale, 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 déjalo. A, ver, a Bon no Jovi no se le vota, ¿vale? No sé, a ver, mm. si quieres, hacemos una tercera categoría no, no. de mejores eh, artistas para Islandia. Y entonces, si gana Bon Jovi, pues gana Bon Jovi. <risa> y ya lo celebras. No, 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 no. Heavy, heavy. Venga, heavy. 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 ¿Quién es el mejor artista internacional mm. y mm -hmm. quién es el mejor artista, el mejor grupo vasco? Muy 50 bien. 50 años de historia, heavy metal tenéis para elegir. Os vamos a poner algunos ejemplos. Vale. Solo tenéis que mandar un WhatsApp. Creo que sería conveniente que pusierais al principio del WhatsApp B. FM, bueno, feo, malo para, para que luego nosotros nos podamos encontrar rápido uh -huh. BFM y yo qué sé por ejemplo, Maiden
2: Esta gente tiene posibilidades, ¿eh? Yo creo que lo hacen bien estos chicos, ¿no? No solo eso, yo creo que, por lógica, deberían triunfar
1: los de más largo recorrido, porque tendrán mayor número de seguidores, ¿no? Bueno, esto puede tener su discusión. Yo creo que este es un punto interesante el que propones. Eh, ha de ser una banda de, de grandísima trayectoria, icónica, eso, eso. Eh, como Iron Maiden o como, no sé, Black Sabbath, Metallica... ha sido por lo previsible, ¿eh? Bueno, a ver. Eh, supongo que si haces un ranking de las mejores bandas de la historia del metal eh, y eliges cinco, estas dos seguramente estarían. Tendrían que estar. Igual nuestros oyentes nos dan una sorpresa, ¿eh? <risa> Igual, son Igual todos nos dan una sorpresa unos. y nos dicen, pues no, eh. Creo que hay que remontarse a los 90, que es cuando mejor metal se hizo. Los 90 lo, lo he dicho muchas veces, tú lo sabes Linares, eh, mm. creo que fueron una época muy fructífera para, para este género. Se mezcló, se expandió y salieron bandas, yo a esa también la pondría en la lista, Pantera. ¿Sí? Okay. I'm
2: Al final vamos a tener problemas, ¿eh? no vamos a tener tantos números unos como para repartir entre tanta gente interesante.
1: BFM Panteras, y crees que Pantera ha sido la banda más importante de, de, del, del heavy metal? No sé, otro ejemplo que, que debería estar en la lista, yo creo que todos que, no pueden. Que, estar tendría Dani. que quedar arriba. No, vamos a elegir a la, la más votada. Será la más votada. Pero vamos a establecer eso, la clasificación. Eso irá a misa, a misa negra. Eh, <risa> Slayer. Bueno, en cada programa no vamos a ir diciendo los que van no, apareciendo ya, en eh, el WhatsApp. La semana que viene y claro. la próxima iremos poniendo algunos mm. ejemplos más para mm -hmm. que puedan participar en, en directo. Mm. Eh, ahora mismo en Islandia o en algún otro momento de la semana que tengáis libre, mm -hmm. a, lo, a lo mejor no tenéis en el teléfono a mano, ponéis BFM, vuestra banda favorita eh, de todos los tiempos internacional y la banda favorita Cao yo ya voy conociendo conozco a nuestros seguidores y estarán diciendo alguna oye qué pasa con los clásicos los ¿no? clásicos <risa> clásicos en el qué pasa, qué pasa con esa juventud lemi <risa> De todas maneras estás poniendo las cosas suaves, esto es lo más suave de Motorhead, ¿vale? Bah, a mí Motorhead nunca me han impresionado, no los pondría en una lista de los mejores. Yo, yo tampoco, yo sinceramente. No. Y me eh, cae bien Lemmy. Pero bueno, eh, si vosotros creéis que sí, que es la banda más influyente, la más importante, pues votad a, a Motorhead. Tendremos que decir algo de aquí, ¿no? De los nuestros. Algunos hay. Eh, ¿Por dónde empezamos? Pues el que
2: tú creas ahora mismo que tiene más posibilidades de llevarse el number one. Hombre,
1: yo creo que ahora mismo hay un, hay, tiene que haber un pulso muy importante mm. eh, entre Gojira, mm -hmm. que son la vanguardia, mm -hmm. y Sutagar, que son la trayectoria. Que, los que marcaron los cánones ¿no? de, uh -huh. de las bandas aquí, hay más yo creo que hay más alternativas que los la divertido. semana que viene propondré algunas más uh -huh. pero
2: Bueno, no sé si Sutagar debería ser considerado también heavy. Hombre.
1: Claramente. Ellos. son el, Ellos trajeron el heavy Euskadi. <risa> Muy buena definición. <risa> bueno, yo creo que entre probablemente la pelea, no sé. No sé si hay muchas más alternativas que puedan tener tantos seguidores y tanto aprecio, tanto cariño popular como Gojira por un lado y Sutagar por el otro. Yo creo que aquí va a estar la pelea. Esta es bastante... El programa de hoy era previsible para mm. centrar este, este referéndum del bueno, el feo y el malo. BFM, banda favorita internacional, banda favorita eh, vasca. Yo creo que entre los que he propuesto hoy seguramente estén los ganadores finales. Seguramente. Pero, bueno, ¿quién sabe? Y si nos da una sorpresa...
2: Claro, porque en el otro la semana que viene de repente daremos los nombres que habéis propuesto vosotros y de repente alguien
1: dice, hombre... Pero a este, claro, exacto. yo me apunto. Exacto. <risa> si Quique Martín bota Enia, por ejemplo, ¿qué hacemos? Eh... Le quitamos el smartphone, ¿no? <risa> ya ¿no? Ya no no, ha pasado el psicotécnico para no, tenerlo, ¿no? ¿no? Le podemos quitar también el
2: sonotone. <risa> bueno, no pasa nada. Él volverá y traerá la impronta pop que le caracteriza. Exacto. exacto no pasa exacto. nada.
1: Bueno, os digo sinceramente, me haría mucha ilusión que haya una, una participación muy elevada. Mm -hmm. eh, sé que hay mucha gente que nos, que nos escucha, más... Eh, o menos seguidores del, del heavy metal clásico <risa> tradicional, eh, pero sé que hay mucha gente que nos que nos escucha y eh, no sé. Te voy a decir
2: una cosa, eh. ayer puse a Deep Purple para comenzar y hubo un montón de Whatsapps diciendo esto, esto, así
1: todos los días, venga, ¿qué tema Zoom? Deep Purple, Ay. Deep Purple serían, no sé, eh, ahí estaríamos, eh. sí, rozando el palo estaríamos ahí. Eh. Sí, hombre. ¿Seguro? acepto a Led pelín fuera, pero a Di Parpo no. Uh, o sea, bueno, <risa> bueno. Eh, yo, ya haremos la criba. Ya, ya haremos la criba. Bueno, a ver por quién, por quién votáis. Mm, yo creo que uno de los favoritos en la lista, como decía antes, mm. es Sutagar. Y con ellos nos despedimos. Nos vemos la semana que viene, Dani. Y a los oyentes mañana mismo. Aur. Venga a votar, Linares. <risa>